0: Centro de Lenguas Indígenas Muy buenos días eh, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna el Centro de Lenguas Indígenas emite una serie de podcast que inician el, el día de hoy y por supuesto en un día tan importante tendemos eh, a una importante colaboradora también y el día de hoy conversaremos algunos temas en general con la maestra Eusebia Martínez la maestra Eusebia es hablante de la lengua náhuatl de la zona de la Huasteca Veracruzana y colabora con algunas instituciones, eh, principalmente respecto de la lengua náhuatl. Es para nosotros un gusto tenerte aquí, Eusebia, y principalmente despejar algunas dudas que tenemos respecto de las lenguas indígenas eh, y lo que se suele tener en idea, y lo que es real y lo que es... Eh, a veces un, un mito. Queremos empezar haciéndote una pregunta eh, que es, ¿dónde se hablan las lenguas indígenas?
1: Buenos días. Eh, primero, pues, agradecer por, por la invitación. Eh, eh, para mí también es muy importante eh, participar eh, el día de hoy eh, con ustedes, con el Centro de Lenguas Indígenas. Eh, considero también que es importante que hagamos este tipo de, 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 de trabajos, que, que hablemos de este tipo de, de tema, aunque sea este. poquito, poco a poco, eh, podemos ir retomando eh, y hablando eh, de más temas que tienen que ver con las lenguas Indígenas.
0: ¿Dónde se hablan las lenguas indígenas? Es decir, eh, ¿cómo podríamos llegar a una región donde se hablan las lenguas indígenas? o ¿Cuáles son estos espacios donde están eh, las personas que hablan lenguas indígenas?
1: ¿Dónde se hablan? Pues, considero que en todo el mundo se hablan las lenguas indígenas. Entonces, en cada estado, en cada estado, me refiero a cada país... Eh, tiene, tiene sus lenguas indígenas. Ahora, ¿cuáles son esas lenguas indígenas? Son aquellas lenguas que se hablaban, eh, hablaban antes de la constitución de cada estado como nación. Entonces, por ejemplo, en Francia hay lenguas indígenas, pero francesas, de ese país. En, por ejemplo, en Perú hay lenguas indígenas que estuvieron mucho antes, mucho antes de, desde la, la constitución de la, de, de la nación llamada ahora este Perú. Así, todo, en todo el mundo, en cada estado hay países, hay, hay lenguas indígenas. En México también tenemos eh, las lenguas indígenas. Antes de que se formara eh, México como país, ya existían esas lenguas indígenas. ajá. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar hacia las lenguas indígenas, a las lenguas indígenas? Pues, lo vivimos en todo México. Ajá. Eh, y me acuerdo que una amiga me decía, oye, eh, lo, los nahuas, por ejemplo, los nahuas son como... son como... Eh, peces, algo así, eh, que levantas una piedra y ahí hay un pez. Entonces, levantas una piedra o donde quiera que tú vayas, hay nahuablantes. Ajá. El asunto es que muchas veces no nos detectamos. ¿Por qué? Porque ha cambiado desde, la, desde nuestra lengua y también la vestimenta. Pero donde quiera que nosotros vayamos, incluso en la Ciudad de México, podemos encontrar un montón eh, de gente que habla la, lenguas indígenas Ajá. y este cómo podemos llegar a ellas, cómo podemos llegar a esa gente pues yo creo que conviviendo cómo vamos a convivir saludándonos en cualquier momento podemos eh, saludar eh, para poder entablar una, una, una conversación Solamente así podemos conocer a la gente. Solamente así, eh, conociendo a la gente, podemos llegar a, a conocer sus lenguas, sus culturas, incluso sus territorios. Uh -huh. Eso es lo. Que es quería. decir, es decir,
0: perdón, tú dices que puede haber hablantes de lenguas indígenas donde históricamente se asentaron, pero también puedo encontrar hablantes de lenguas indígenas. Eh, en este caso, eh, náhuatl, en Nueva York, en la Ciudad de México, en Puebla, en cualquier lugar.
1: Sí, yo creo que, que sí, eh, eh, incluso en la Ciudad de México hay regiones en donde históricamente están asentados los nahuas. Entonces, ¿dónde está este eh, dónde están los nahuas en, en, de la Ciudad de México eh, nativos? Eh, históricamente pues está en Milpa Alta está en, en Tlacotenco de hecho a mí me, me, me sorprende cómo es que los nahuas de Tlacotenco y los nahuas por ejemplo de, 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 de mi pueblo vivimos mmm, vivimos no sé si vivimos pero la, la estructura de nuestra casa es igual entonces, eh, tuve la oportunidad de visitar unos abuelos en Tlacotenco. Ellos, por ejemplo, eh, tienen su uh, tlicuil, le llaman en agua, tlicuil es como un bracero, me, como una tipo, tipo camita, en donde ellos hacen eh, la lumbre, cocinan, eh, y nosotros también, ah, entonces tiene, la casa está dividida mmm, y, igual que nosotros los nahuas de allá, de, 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 de Tlalcintla, entonces digo, ay, qué qué eso me sorprendió, porque a pesar de la distancia, no solo geográficamente, sino que en tiempos, en, en ahora sí que en tiempo y en espacio, somos eh, muy, muy distantes, eh, pero sin embargo, la estructura de nuestra casa, la forma de vivir es casi similar. Ellos también tienen su milpa, ellos también se dedican eh, a, al campo. Y este increíble, pero en la Ciudad de México hay montañas, hay, eh, hay lugares en donde se puede respirar eh, aire natural. Eso, eso me encantó. Me encantó conocer a los nahuas de, de Tlacotenco, qué no, no no somos tan diferentes con, con ellos y con nosotros, por lo menos los de mi pueblo. Y estoy segura que, en, en casi puedo asegurar que en otros, otros pueblos nahuas, eh, otros nahuablantes, eh, nos parecemos entre nosotros. ¿Por qué? Pues porque es la misma cultura. Incluso en la misma cosmovisión. A ellos, a los de Milpa Alta, los de Tlacotenco, le cantan a su Milpa, le hablan a su Milpa, eh, le cantan y le platican a los, a los aves todo, todo lo, lo que vive, todo lo que encuentran en la Milpa, igualito que nosotros. Ahora, eh, eh, hay, hay lugares que eh, históricamente no... no no son nativos de ahí, como por ejemplo Nueva York, pero por el movimiento eh, de la gente por la migración a estas alturas, en pleno 2021, hay nahuas por donde quiera. Hay en Estados Unidos... Hay nahuas, por ejemplo, en Japón, donde quiera, donde quiera, eh, cualquier parte del mundo, por la emigración, eh, y lo, los, los indígenas, sean nahuas o otras, otras lenguas, eh, que hablan otras lenguas, pueden vivir y estar eh, eh, viviendo en cualquier en cualquier lugar del mundo.
0: Muy bien, qué interesante. Esto, esto que nos comentas, entonces, da un poco la respuesta de quiénes son los indígenas. Mencionas primero que eh, muchos de ellos son hablantes de, de lenguas indígenas y que están asentados tanto en lugares donde históricamente se asentaron como en otros lugares eh, en donde se han eh, movido o han tenido movilización justo por temas de migración, supongo que por eh, temas sociales, económicos, etcétera. Aquí me queda una duda de, este, mencionas también que hay trabajo en campo, pero también, ¿cuál sería esta otra, eh, eh, cuáles serían como estas, estas movilizaciones o por qué no vemos a la gente indígena? Ya decías tú que se, como que se mimetizan, es decir, ya no hay una distinción, incluso no entre todos, pero sí de algunos que se visten de manera, eh, llamémosle normal, es decir, este, se ajustan al, al lugar al, al que asisten. ¿Por qué no los vemos? ¿Por qué eh, es difícil identificarlos? ¿O por qué incluso la propia gente mmm, como que pide o, o, o sola eh, deciden no mostrarse? ¿Por qué sucede esta situación?
1: ¿Por qué no los vemos? ¿O por qué no los identificamos a simple vista, diría yo? Eh, creo que por, por muchas razones, muchas veces porque vamos distraídos, porque no ponemos eh, atención en donde vamos, ¿por qué lo digo? Porque a mí me pasó, cuando, cuando yo llegué a la Ciudad de México, mmm, realmente para mí fue otro, otro mundo, entonces... Eh, yo dije oh, pues aquí esta es una ciudad muy grande entonces no creo que los nahuatlantes eh, eh, anden por aquí entonces lo que yo hice es empezar a hablar náhuatl por donde quiera en el metro en los camiones en, en mi casa eh, donde quiera que yo iba yo, yo me, me, me solté a hablar náhuatl y, y este y pues como no precisamente no observaba y recuerdo que en una ocasión, eh, estaba en el metro, vi a una chica eh, que, pues, por la forma de vestir, yo no la identifiqué. No sabía cómo identificar a la gente como yo, la gente náhuatl. Entonces... Esta, recuerdo muy bien que esta chica era jovencita, llevaba, eh, iba vestida con. llevaba unas botas muy altas, que muy grandes, que le llevaba, le llegaba hasta la, arriba, las piernas, creo, eh, arriba de la rodilla, llevaba una minifalda y una blusa manga larga. Y a mí se me ocurrió decir en agua, ay, esta chica. No, no combina como está vestida, no, no, no le queda bien. Iba con mi hermana, platicando en agua, dije esta frase, mi hermana es más observadora que yo. Entonces, mi hermana me dijo, oye, eh, la chica ya te escuchó, eh, ella también habla en agua, te entendió. Y me dice, ¿ahora qué vas a hacer? O vas y le ofrece disculpas, o corres, eh, la chica iba con su novio, este me dice, eh, la chica iba, eh, como me entendió, creo que el chico también, los dos eran hablantes, entonces cuando yo volteé, el chico estaba consolando a su novia, lo estaba abrazando, no sé si era su novia, pero el chico consolando a, a la chica, y entonces lo que se me ocurrió decirle a mi hermano, vámonos, entonces, corrimos al, al, al vagón, cerró el metro y nos fuimos. Y, y eso me pasó al inicio. Ya después de esto, cuando yo empiezo a trabajar con mi lengua, empiezo a analizar la estructura de mi lengua, empiezo a enseñar, empiezo a dedicarle más tiempo, más, más atención a la lengua, a los hablantes, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Ahora, ahora yo puedo detectar a la gente que me entiende. Puedo detectar a la gente que, que habla náhuatl. Ajá. ¿Cómo lo detecto? O oh, hago lo mismo. Me suelto a hablar náhuatl, eh, ya sea con, los, con mis alumnos, ya sea con mis parientes, en el teléfono y este pero soy más observadora ahora y detecto a esa gente me sonríen cuando, cuando yo estoy hablé hablé por, por teléfono, por ejemplo ellos, este, la gente que habla nahuel, voltea a verme y se queda ahí escuchando si ellos se dan cuenta que yo ya me di cuenta me sonríen Ajá. Algunas, veces, algunas veces las personas se quedan ahí escuchando a veces platicamos a veces eh, me entienden, me escuchan eh, y les da como un poco de penita, se agachan, se ríen de lo que yo digo, de lo que escuchan, de mi, de mi plática y se van o se alejan de ese espacio. Eh, creo que, creo que ha, he aprendido a observar más a la gente, a detectar más a la gente como yo. Y este... Y, y eso me gusta, eso me gusta porque eh, eh, sé dónde, dónde puedo hablar, qué cosas decir eh, y, y qué cosas solamente pensar y no decir. ¿Por qué? Porque la gente me entiende, la gente me escucha. Ahora, muchas veces... Eh, ¿Quiénes, quién aquí, aquí respondo, ¿Quiénes son los indígenas? Ah, es buena pregunta. Eh, muchas veces, pues, los indígenas pueden andar eh, eh, donde quiera, en las ciudades, en el campo. Eh, pueden ser profesionistas, pueden ser eh, amas de casa, pero eh, aquellas personas que se consideran eh, indígenas y que viven como indígenas, hablan eh, 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 alguna lengua indígena, ¿a qué me refiero cuando digo viven como indígenas? Les platico lo que, lo que yo, lo que según yo significa eso. Yo vivo aquí en, en, en la ciudad. A mí a veces me sale caro vivir como indígena, eh, sobre todo cuando yo quiero comer como si estuviera en, en mi pueblo. Eh, hay personas que traen traen productos del de pueblo aquí a la ciudad, por ejemplo traen queso, traen frijoles, traen pan, traen tortillas, todas esas cositas que se pueden eh, vender entonces, me sale caro porque los precios son, son más elevados y, este, y cuando puedo, pues, como, como, como preparo mi comida como si estuviera en el pueblo. Aunque ya sabemos que no es igual, pero más o menos eh, 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 cocino como, como si estuviera allá. Es Comer, para mí, ser eh, eh, indígena es comer como, como estamos acostumbrados, como lo aprendimos con la cultura, como lo aprendimos en casa, y este hablar, seguir hablando tu lengua, eh, seguir viviendo en la cultura, aunque vayamos muy lejos, eh, la, la cultura siempre la llevamos. Entonces, ¿quiénes son los indígenas? Pues todos los que tienen esos, esos elementos, culturales, lingüísticos, eh, eso para mí eso es lo que te hace ser indígena, tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de educar. ¿ha? Y, y lo más importante eh, es, es seguir siendo como tú eres, porque eso da mucha felicidad. El hecho de que tú seas como tú, como, como Ñañú, como Meshkar, como Tonsabi, eso da mucha felicidad porque refuerza tu identidad. Entonces, tú eres indígena aquí en la Ciudad de México, eres indígena allá en tu pueblo, eres indígena allá en el otro país, eres indígena allá en el otro continente. Creo que, y, y muchas veces no nos vemos o no nos ven porque nosotros hacemos todo lo posible para que no nos vean, porque históricamente ser indígena es algo algo venado, algo malo, ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo a nosotros, eh, a nosotros, bueno, a mí ya no me tocó, pero sí a mis padres, sí a mis abuelos, sí a mis disabuelos, eh, debería, si hablaban su lengua, era escondidas. Si vivían eh, su cultura, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, era escondidas. Entonces, este, la misma gente no nos quiere ver. Si nos veía antes o si, y, si veía a los indígenas, eh, los castigaba los hacía menos los discriminaba ¿de qué forma nos pueden discriminar? puede ser con palabras como dicen que las palabras duelen más Ajá. me acuerdo que una amiga me contaba incluso en las universidades en las universidades también se discrimina hay chicos hay gente que, que, eh, que no conoce a los indígenas hay gente que rechaza a los indígenas yo me acuerdo que en la calle, eh, eh, sobre todo, eh, ya ven que aquí en la calle hay semáforos para, eh, eh, para que no, semáforos que nos indican cuándo puede pasar el automovilista y cuándo puede pasar el peatón. Entonces, en una ocasión iba atravesando el, la calle, la avenida, estaba claro que en, en, en señalamiento para que el peatón pudiera pasar. Pero muchas veces eh, los automovilistas eh, eh, corren, corren por la carretera como si fuera autopista, corren por las avenidas como si fuera autopista. Y entonces, así de la nada, luego eh, de la nada me gritan, pinche India, eh, pinche India, ¿por qué te atraviesas? Y entonces yo pensando, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué gente tan ignorante? Primero porque no está en la India. Y después yo no soy India. Yo soy mexicana. Ajá. Muchas veces eh, la gente por desconocimiento discrimina. Y, y entonces, si yo soy la afectada, pues no me voy a dejar ver. Ajá. Para que no me sigan discriminando. Para que no me sigan haciendo menos. Eso duele. Eh, no hay cicatrices eh, no se ven mis cicatrices, eh, pero, pero esos también son cicatrices, cicatrices a mi autoestima, cicatrices a mi ser. ¿Por, ¿Por qué? Porque yo soy diferente, entonces tú te enojas. Pero además de que tú te enojas, me dices palabras feas, palabras que me lastiman. Pues entonces muchas veces preferimos, ah, no, entonces me disfrazo, entonces no me dejo ver. Y todo eso es causado, pues, por la ignorancia. Ajá. Entonces, hay mucha gente que no, que no acepta a la otra persona. Y como no acepto, pues no veo. Y si me pongo en el otro lugar, entonces, ah. si me muestro, mmm, me lastiman, me discriminan, me dicen palabras feas, entonces me oculto. Ajá. Muy bien.
0: Eh, bueno, eh, esto que nos mencionas es muy interesante porque eh, hay una eh, como un, un cargar con nuestra cultura, un cargar con nuestra lengua, con la forma de vida, como tú mencionas, y hay una movilidad, movilidad este, social de pues, de distintas personas que hablan diferentes lenguas, diferentes lenguas indígenas de nuestro, de nuestro país, y mencionas que también hay de otros. Yo aquí tendría una pregunta, porque eh, tú, de, de cierta forma, lo, lo mencionas. Eh, primero dices, bueno, es, es muy agradable poder comunicarse eh, a través de una lengua con la cual, pues, te desenvuelves con mayor facilidad, ya sea por ser tu primera lengua o, o segunda, eh, sin embargo, cuando te enfrentas a esta, otra, a esta otra mirada de alguien de alguien externo a ti, que te mira diferente, es cuando dices, bueno, preferimos como mimetizarnos. ¿Sería esta una, una razón por la cual se deje de hablar una lengua indígena? Es interesante ver, eh, por ejemplo, las cifras que se han mostrado en el Inegi cómo los niveles de monolingüismo en lengua indígena empiezan a incrementar a bilingüismo, bilingüismo, lengua indígena, español, para después pasar nuevamente al monolingüismo, pero en, en español, es decir, olvido completamente la, la, la lengua indígena. Entonces queda aquí la pregunta, ¿por qué, ¿por qué se deja de hablar una lengua indígena? Eh, hay, hay varias teorías, hay varias formas. ¿Qué te ha tocado vivir o tú por qué considerarías que se deja de transmitir esta lengua a, hacia, hacia tu, tu descendencia?
1: Bueno, yo yo sí creo que por, por esas malas actitudes, acciones, hacia hacia nosotros, hacia nosotros los indígenas, hacia nosotros que hablamos otra lengua aparte del español tiene que ver por la, eh, por la discriminación entonces mmm, por ejemplo eh, mis papás nunca emigraron, ni mis abuelos entonces pues yo siempre, siempre creí que el náhuatl era pues la lengua para comunicarnos y de niña no sufrí discriminación, porque viví en un pueblo náhuatl, crecí ahí siempre con mis papás, con mis abuelos, siempre en la lengua náhuatl. Entonces crecí todavía fuerte en este aspecto de la identidad lingüística, de la identidad cultural, eh, eh, pero hay muchas personas, eh, jóvenes incluso, que ellos sí sufrieron discriminación. Eh, en, la ciudad, en las grandes ciudades, pero también en, 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 con el tiempo llega esta, esta discriminación en los pueblos. Eh, me acuerdo que hace mucho tiempo, por ejemplo, mis papás me platican que en la primaria, en la primaria con, con una primaria con, con un apellido, que se llama, eh, con un apellido bilingüe, no les dejaban hablar, es náhuatl. En esa escuela y en ese pueblo, siendo un, un pueblo, una comunidad eh, náhuatlante, monolingüe, los niños estaban, por, se les prohibía hablar, hablar eh, náhuatl. ¿Se imaginan qué es eso? O sea, la única lengua con la que tú te comunicas, te, te prohíben hablarla. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a estar callada, no vas a hablar porque tu lengua no la puedes hablar. En tu pueblo, en tu escuela, no la puedes hablar. Y siendo niños, qué sentimiento tan feo que te prohíban que te prohíban ser lo que tú eres. Afortunadamente yo no, no, no la viví, pero sí mis padres. Entonces, eh, mi, mi, mi papá me platicaba. Si, eh, si mi papá hablaba español, era el niño más inteligente. El maestro lo motivaba. Y mi papá seguía hable y hable y hable español. Los mismos niños en las mismas escuelas se dieron cuenta que... Hablar español es ser más inteligente. Hablar español le caes bien a mucha gente, incluso a tus maestros, que para esa época los maestros eran eh, la autoridad superior, más que tu papá. Porque tu papá le permitía a tu profesor que te, que, te, que te enseñara, que te educara, incluso que te prohibiera hablar la lengua náhuatl. Entonces, a partir de ahí viene eh, el hecho de decir, ya no voy a hablar náhuatl, porque hablar náhuatl es, es ser un niño menos inteligente, es una lengua que no se escribe, es una lengua que no se debe de hablar. Eso, esto es lo que los maestros transmitían en esa época, en la época de mis papás. Eso va a tener como unos... 60 años, 70 años, de ahí para atrás, pues era horrible, era horrible hablar tu lengua. Eh, ahora, ahora en pleno, en pleno siglo 20, XX, 21, ligeramente en la escuela de los eh, en la escuela de, de esa región mía de la Huasteca. Ligeramente también los maestros prohíben hablar náhuatl. Mi hermano, uno de mis hermanos, que él tiene 34 años, hace como 10 años estudiaba el telebachillerato de un pueblo ahí cercano, en la escuela, en el salón, por hablar. Si alguien detectaba o alguien... Eh, se enteraban de que alguien o escuchaban de que alguien hablaba, uno de los estudiantes hablaba náhuatl, le cobraban 10 pesos por hablar náhuatl. Eso cuando me cuenta mi hermano me sorprende. Me sorprende, pero, pero ¿cómo es posible que, que un profesor diga eso, haga eso, que les cobre a los alumnos por hablar náhuatl? Yo creo que los profesores a estas alturas, los profesores deben de motivar a que el alumno recupere su identidad, a que el alumno siga hablando la lengua, a que el alumno no rechace su lengua. Pero claro, no se puede querer algo que, eh, eh, que no se le enseñó a amar. No podemos amar algo que no se nos enseñó. Sí podemos rechazar algo que, que, algo que me daña. Si a mí me dicen, Eusebia, no hables náhuatl porque eso es malo. Si a mí, eh, si a mí me, me, me hacen gestos, me dicen palabras feas por hablar náhuatl, entonces yo misma voy a dejar de hablar mi lengua. ¿Por qué? Porque si no hablo mi lengua, entonces no me dicen palabras feas. Si yo no hablo mi lengua, entonces la gente me trata bien. Si yo no hablo mi lengua, entonces soy inteligente. Ajá, entonces ya no soy india. Entonces, ya no soy indígena. Entonces, creo que eh, es por eso que hemos dejado de, o oh, la gente ha ido perdiendo su lengua. Lo prefiero olvidar. Eh, pero también quiero decir que no a todos nos pasa. Hay personas que, que si tú me prohíbes a que yo hable la lengua y no me das, una buena, eh, un buen argumento, yo no te hago caso. Si tú me dices, Eusebia no hables la lengua náhuatl, y yo te digo, ¿por qué? Por, porque yo soy una persona que quiero saber todos los porqués. Seguramente es algo malo, pero yo no sé. Entonces, dime, ¿por qué no debo de hablar mi lengua? Ajá. Eh, hay personas que que son insistentes, insisten, insisten, Oye, no, es que yo soy yo soy náhuatl, traigo mi identidad, mis papás son náhuatl, mis abuelos, mis bisabuelos, ¿por qué yo voy a dejar de ser? Entonces, di, o, 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 cómo, o ¿cómo es que puedo dejar de ser náhuatl? Entonces, yo, de acuerdo a mi experiencia, todo lo que he vivido en mi infancia, eh, eh, que a mí me protegieron mucho el hecho de que mis papás y mis abuelos no, no migraron a la Ciudad de México. Para mí el Nahual fue, lo fue todo y ahora sigue siendo todo para mí. Entonces, eso me ayudó bastante a que yo no olvide mi lengua. Es cierto que en algunos momentos yo también he sufrido discriminación, pero como cuando yo llego a la ciudad ya, ya, ya era eh, mayor, entonces, no me lastimó tanto. Ya el cerebro ya lo tenía más, más, más eh, desarrollado. No me afectó tanto. Ya conocía mis derechos, ya sabía que existían muchas lenguas y que cada, cada quien puede hablar su lengua. Entonces, eso sí, para mí sí, sí me ayudó bastante, pero desafortunadamente otras personas. Tengo un montón de, de, de primas, por ejemplo... Esto es algo hermoso para mí porque, una, por ejemplo, una de mis primas se casó con mixteco. ¿Se imaginan si, si mi, los, hijos, los hijos hablaran náhuatl, hablaran mixteco y además español? Eso sería maravilloso. Pero, desgraciadamente, ya ni mi prima habla náhuatl, ni su esposo habla mixteco y los niños, pues, ni uno ni otro, solamente español. Luego, otra de mis primas, la siguiente, eh, esta es solamente de una familia. Entonces, la mayor de mis primas eh, se casó con un mixteco, todos ellos ahora son monolingües eh, hispanohablantes. La segunda de mis primas se casó con un totonaco. Entonces, ni mi prima siguió hablando náhuatl, ni el totonaco siguió hablando su lengua. Ahora todos ellos son monolingües hispanohablantes. La tercera de mis primas se casó con un náhuatl. Las, la cuarta de mis primas con otro náhuatl. Eh, la quinta de mis primas se casó con un triqui. Todos ellos, todas esas nuevas familias formadas, todos son monolingües hispanohablantes. Entonces, cuando van a visitar a la abuela, a mi tía, pues solamente hablan en español. Ahí ya se perdió la lengua. Ajá. ¿por qué? porque se les enseñó que el náhuatl no se escribe, no se habla no es importante la, no es igual que la lengua española entonces esto hay muchas cosas que decir de este tema y hay muchas experiencias pero eh, hasta aquí dejo mi, mi palabra para ver qué sigue, no sé cómo estamos de tiempo
0: Sí, yo, bueno me gustaría cerrar con una última pregunta, me parece muy interesante, eh, los, muy interesantes las experiencias y las vivencias, que seguramente son, son muy pocas las que nos cuentas en comparación con las que, con las que has vivido. Y eh, pues hemos escuchado en boca de, de otros compañeros como esta misma situación, es decir, eh, se enfrentan a, a una realidad distinta que pareciera que no somos pertenecientes a un mismo país, a una misma nación. Eh, tenemos objetivos, o, o al menos así eh, se muestran como objetivos distintos, es decir, que se ha señalado que hablar una lengua indígena, como lo mencionas, es sinónimo de atraso, es sinónimo de, híjole, hay que dejar esas costumbres, hay que dejar esas creencias, ¿no? es tan solo el hecho de denominar que son costumbres, que son creencias, que no es un sistema eh, consuetudinario eh, y que se le reduce a llamarlo usos y costumbres, que se le menciona ahora ya no tanto, aunque sigue habiendo personas que llaman dialecto a las lenguas indígenas. Eh, eh, los, los dialectos son variaciones de la lengua eh, este, y, y las lenguas son eh, las que se hablan, como las que mencionas, el mixteco, el triqui, el náhuatl, eh, y todas son igualmente valiosas. Aquí, eh, como para cerrar esta, esta charla contigo, eh, hablaste ya acerca de lo que les corresponde a, a las poblaciones eh, indígenas, y ciertamente por eso es que aún hay hablantes, porque hay una resistencia de varios pueblos, y dos, lastimosamente, penosamente, hay lugares donde eh, servicios eh, sociales, servicios que debe proporcionar el Estado, aún no llegan, y pues creo que eso también ha influido en que tampoco haya llegado completamente el español. Sin embargo, ¿cuál sería...? como el compromiso o la parte que le corresponde a los no hablantes de lenguas indígenas. Eh, incluso hay algunos de estos hablantes que viven en regiones donde históricamente se habla una lengua indígena y no solamente pues eh, no hay un interés, sino que hay como un desdén, como eso, eso no me toca, no me corresponde. ¿Cuál es como esta parte de la responsabilidad a las personas que no hablan lengua indígena y que no tienen ninguna adscripción a ningún grupo indígena originario de nuestro okay. país.
1: ¿Qué les toca? Um, a ellos? Yo creo que el, el, el... ¿Qué es lo que les toca hacer? a la gente no indígena a la gente mestiza eh, mestiza, monolingüe hispanohablantes o, o gente eh, que habla incluso otras lenguas que son, no son monolingües, que son bilingües, que son trilingües y hablan un montón de lenguas, pero lenguas extranjeras ajá yo creo que podemos hacer muchas cosas, ellos pueden hacer muchas cosas desde ahora sí como dice mucha gente desde la, la trinchera de cada quien por ejemplo, hay eh, servidores públicos, públicos que no son indígenas y que están tomando decisiones para los pueblos indígenas. Eh, eh, eso es algo así como mucha gente se sorprende, mucha gente no acepta eso. Y, y, y yo tampoco. ¿Por qué? Porque hay otra persona que va a decidir lo que yo puedo hacer, lo que yo debo hacer, entonces, eh, yo diría que esa gente que no habla la lengua, que no es indígena y no se identifica con indígena, yo creo que debe desde su trinchera debería de permitir el desarrollo de los pueblos indígenas, de trabajar incluso con los pueblos indígenas. Por ejemplo, si alguien eh, que es servidor público, entonces para que haga bien, eh, el trabajo, si es que su trabajo tiene que ver con los pueblos indígenas, yo creo que debería de acercarse con los pueblos indígenas, porque hay pueblos indígenas que, que, que saben saben qué es lo que les hace falta, qué es lo que tienen, saben y dan aportaciones para el desarrollo de, 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 de ellos, de los pueblos indígenas, de su lengua. Entonces, no, cerrar a las, a no cerrarse a las puertas solo porque yo no soy indígena y no puedo trabajar con ellos y no sé cómo trabajar con ellos. Entonces, pues, que se acerquen los pueblos indígenas. Esto es en caso de los servidores públicos que toman decisiones para los pueblos indígenas. Eh, por ejemplo, otros servidores públicos como los médicos. Creo que un, a estas alturas todos los servidores públicos de gobierno, deben de aprender una lengua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un médico, en cualquier momento lo pueden mandar a, un, a otro estado, en donde se habla náhuatl, en donde se habla ñañú, y si no conoce la lengua, no va a poder eh, atender de la mejor manera. Ajá. Eh, ayer, por ejemplo, nos llega por, a mí me llega por el WhatsApp, eh, un, un caso de que necesitan necesitan un traductor pero no saben ni qué lengua es, es esa, esa lengua que está hablando la, la paciente entonces lo que hicieron fue grabar a la paciente y empezar a distribuir ese video a todos a todo, todo México, a todos los Whatsapp, los, entre los conocidos y yo escuchaba a la enfermera de, decirle a su paciente eh, estoy contigo, ayúdame a entenderte, quiero entenderte, estoy contigo, pero, pero yo me pongo a pensar, escucho la palabra de la enfermera o la doctora, no sé quién es, yo me pongo a pensar al escuchar esas palabras, pero ¿de qué sirve que estés conmigo si tú no me entiendes, si tú no hablas mi lengua? ¿de qué sirve que quieras tú entenderme? Si cuando te formaste como doctora, como enfermera, se te olvidó la lengua, la lengua que se habla en México, no estudiaste ninguna otra lengua. Ajá. Si la enfermera o la doctora o el servidor del, de salud, de la salud, hubiese estudiado una lengua, creo que hubiera podido identificar esa lengua. ¿Por qué digo esto? Porque todos los estudiantes o toda aquella persona que estudia una lengua identifica las otras lenguas también. Normalmente no se queda, no se queda, eh, no se queda con una sola lengua indígena. Ya conoce el Náhuatl, por ejemplo, ahora estudia Tzeltal, ahora estudia Ñañú, ahora estudia cualquier otra lengua, porque aquella persona que le interesa estudiar y conocer las lenguas indígenas siempre es, quiere más y quiere más y quiere más entonces eso es una de las cosas que cualquier servidor público creo yo que debe de acercarse a la gente indígena si es que no sabe cómo trabajar con esos pueblos, y los estudiantes yo aquí cerraría con una con una invitación a a, a todos los a todas las personas mexicanas. Creo que todo mexicano debe de saber cuántas lenguas hay en su país, qué lenguas son los más, eh, los que eh, tienen eh, mayor número de hablantes, qué lenguas están por desaparecer. Y creo que todo mexicano está obligado a, a cooperar, a colaborar para que nuestras lenguas, para que las lenguas mexicanas no sigan desapareciendo, que estudien la lengua, que conozcan la lengua. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la lengua conocemos otros tipos de vida, otras culturas, otras gentes. Entonces, eh, creo que eh, sería, sería muy bueno que la gente que nos escuche, que nos escucha, eh, y ya la gente que está estudiando eh, alguna lengua, que no abandone esa, ese objetivo, esa idea, que siga aprendiendo, que siga estudiando, y los que todavía no estudian alguna lengua mexicana, eh, pues que lo hagan. Es, es muy interesante y es muy bueno conocer lo que hay en nuestro país. Y hasta aquí dejo palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Ven. Yo creo que tienes toda la
0: razón es decir que para lograr un país eh, más equitativo podemos romper con esta idea de una sola lengua para lograr eh, una meta o un solo fin que fue como de las primeras ideas
1: eh,
0: eh, de la revolución e incluso un poco antes eh, de decir, bueno, el tener una misma lengua nos va a llevar al, al desarrollo, entendiendo el desarrollo como algo eh, que se puede tocar, es decir, infraestructura, sin embargo, sabemos que no es así. Además de las cosas que mencionas, que son muy importantes, y de considerar que vivimos en un país eh, pluricultural, multilingüe, eh, ser parte, ser parte de ese cambio. Hemos estado hablando de inclusión, de la cual no es como le toca a los demás. Le, creo que nos, es algo que nos toca a todos. Eh, me parece que estamos en, en buen tiempo aún de poder reflexionar y que además de las ventajas de hacer de nuestro país un, mundo, un país más, más igualitario, apostar también por el bilingüismo, es decir, no temer al bilingüismo. Eh, sabemos que países más desarrollados eh, tienen lenguas oficiales, incluso eh, dos o más, dos, dos o más idiomas. Entonces creo que no es algo que vaya en detrimento, es algo que cognitivamente fortalece al desarrollo humano. Y no olvidar principalmente algo eh, importante. ¿no? El Día Internacional de la Lengua Materna eh, no se refiere específicamente a lenguas indígenas, se refiere a la lengua con la cual uno comienza a, a hablar, a, a mencionar las cosas, a hablarle a la familia, a entender acerca del afecto, acerca del, del rencor, acerca de, de muchos sentimientos humanos. Y que, como mencionabas perfectamente, es algo maravilloso poder expresarse en algo... Eh, y, que no, y que no tengan una reacción negativa hacia, hacia ti. El Día Internacional de la Lengua Materna eh, se conmemora
1: eh,
0: a raíz de una manifestación que se realizó en, en la República de Pakistán donde un grupo de estudiantes estaba exigiendo el poder eh, usar y que se reconociera y se conservara su lengua materna que es, es una lengua llamada Bangla y lo que hizo la policía eh, o, o el, el propio Estado fue, en, en lugar de ir y atender este, las necesidades o la petición que estaban haciendo estos estudiantes, lo que hizo fue abrir fuego contra estos estudiantes y mató a tres de ellos. Es así que, bueno, la, eh, la, la UNESCO eh, decidió que a, partir, eh, a través de una resolución en 1999 se emitiera a partir, empezó desde el 2000, es decir, llevamos con este año 21 años conmemorando este día, es de decir, bueno, se conmemora el Día Internacional de, de, de la Lengua Materna como una manera de ver, de poner en la mira eh, el, el promover la diversidad lingüística y cultural y que a su vez eso va a fomentar el multilingüismo. Yo te agradezco mucho que nos compartas parte de tu experiencia, eso es muy valioso y, y principalmente con la cual abrimos... Eh, este podcast, una serie de, de, de más conversaciones que vamos a tener contigo y con otros con, con otras personas, con otras vivencias para poder abrir esta, esta ventana, poder tener acceso a, a otras miradas, muchas gracias Eusebia eh, nos vemos muy pronto, reiteramos la invitación que haces para ser parte de, de este cambio y de esta adhesión al conocimiento y a poder hablar eh, otra, otra lengua indígena les agradezco mucho, les habla Adriana Roque, miembro también del Centro de Lenguas Indígenas
1: Centro de Lenguas Indígenas